0: Herzlich willkommen bei Classic Podcasts, dem Podcast für klassische Automobile. Zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcasts. Wie immer mit dabei der Frederik. Hallo Frederik.
1: Hallo. Hallo Ron.
0: Und der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. <lacht> ja Frederik, du hast dir das heutige Auto gewünscht. Äh, ein Einstiegsoldtimer aus meiner Sicht äh, trotzdem ein schönes Auto. Was für ein Auto ist es denn?
1: Das ist der Audi 100 C1.
0: Ja ähm, ein äh, wie soll man sagen, ist äh, automobilhistorisch gesehen ein, ein wichtiges Auto insbesondere für Audi. Ne? ohne den gäbe es ja. Audi gar nicht mehr. Ist das so richtig?
1: Ja, zumindest nicht so, wie wir Audi als Nobelhersteller quasi kennen oder als Premiumhersteller, ähm, weil das Auto hat Audi wirklich gerettet, die Eigenständigkeit. Audi ja. gehörte, war, war ja früher Auto-Union und gehörte zu Mercedes und die haben äh, dann 1965, glaube ich, den Laden an VW verkauft und die wollten da einfach nur Käfer bauen in den Fabriken.
0: Ja, genau. Und dann hat man, ja, Erzähl ruhig weiter die Geschichte. Ja, Ich, ich kenne die Geschichte ja gar nicht, also ich kenne das Auto gar nicht so gut, ich weiß nur, dass dieses Auto im Geheimen entwickelt wurde, weil VW genau. ja eigentlich überhaupt nicht weitermachen wollte so richtig mit Audi oder Auto Union ne? und deswegen gesagt hat, nee nee, haltet mal die Füße still, wir produzieren hier in Ingolstadt lediglich den Käfer weiter und die haben aber nicht so richtig daran geglaubt und haben gedacht, ja, aber was ist, wenn der Käfer wird ja nicht ewig gebaut werden, was ist, wenn der nicht mehr ist, dann wird der Laden hier dicht gemacht, wir verlieren alle unsere Jobs, also lass lieber mal im Geheimen irgendwie so ein bisschen weitermachen. Ne? Kannst genau. du diese Geschichte ein bisschen erhellen, stimmt die so ja, oder ist das... Die, die stimmt wohl so, Ludwig
1: Kraus war das, der war da Entwickler bei AutoUnion und die haben ja richtig gesehen, dass das mit dem Käfer nicht ewig weitergehen kann und haben dann eine Limousine entworfen und richtig fertig entworfen und haben die dann dem VW-Chef Nordhoff gezeigt und der hat dann gesagt, okay, 100.000 Stück erstmal und dann sind es am Ende über 800.000 geworden.
2: Ja, Wahnsinn. Aber war es nicht so, dass, dass der das irgendwie so mehr oder weniger heimlich abends nochmal nach Feierabend gemacht
1: hat? Ja, ja, Ludwig Kraus hat das heimlich gemacht. Die, sollten, die hatten keinen Auftrag, das zu machen.
2: Ja, ja Überleg dir mal heutzutage, ja. entwickelst du mal heimlichen Auto. <lacht> ja, genau. Vor den quasi sind
1: denen so eine wirklich auch recht moderne Limousine, die, die war ja auch, das war letztendlich das erste Auto, was mit dem Computer auch zum Teil entworfen wurde. Ja.
2: Das ist eine finite Elementmethode. Das, das ja. habe ich noch im Studium, äh, wirklich. das ist heute noch so, dass man da so Gitternetze entwickelt. Wahnsinn, ne? Also in den 60ern, das ist schon echt ja, Chapeau.
0: Also, das habe ich auch gelesen und dann habe ich mir gedacht, was für ein Computer mag das gewesen sein? ne? War das ein Zuse 3000 oder sowas? Das <lacht> war bestimmt
2: ziemlich <für> groß.
0: <lacht> ja, Wahnsinn. Ja, aber äh, die finite Elemente-Methode vielleicht für die geneigten Zuhörer. Im Grunde genommen nimmt man dort ein, ein Element, also in dem Fall eine Karosserie, und äh, zerlegt die in äh, eine überschaubare Anzahl von ja, von geometrischen Figuren, also gleichen geometrischen Figuren, zum Beispiel Rechtecke. Und dann kann man äh, anhand der Verformung eines Rechteckes, bei zum Beispiel bei einem Frontalaufprall oder ähnlichem, ähm, äh, berechnen, wie sich alle anderen Rechtecke in dieser Kette verhalten. Habe ich das so richtig ähm, äh, dargestellt, Olli?
2: Ja, so ungefähr. Man, man zerteilt das richtig, meistens aber Dreiecke und die, die haben jeweils dann physikalische Eigenschaften, die dann übergeben werden, ja. Aber im Prinzip simuliert man Verhalten von von, ähm, von Materialien. Also heute kann man das mit 3D, also das sind flächige Modelle, ne, diese finiten Elemente. Also die haben immer nur zwei Dimensionen gehabt, weil sonst war das eigentlich nicht zu rechnen. Und ähm, und heute macht man das natürlich voll mit 3D und kann das quasi ähm, im Internet in Echtzeit machen. Ähm, aber grundsätzlich ist die Methode glaube ich immer noch dieselbe. Ne? Das kann man halt hauptsächlich für flächige Formen machen, ähm, die halt also wie wie ein Autoblech oder sowas die halt keine dreidimensionale Komponente eigentlich haben. Und bist,
0: froh, bist du denn jetzt froh, dass nach all den Jahren Podcasts, die wir jetzt schon machen, endlich auch mal eine Ingenieursfrage auftaucht?
2: <lacht> 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 Nein, also ich bin froh. Das ist Quatsch. Ich, ich habe das aber jetzt schon, ich finde das schon cool. Ich meine, das ist ja schon über 20 Jahre her, dass ich auch 25, fast 30 Jahre her, dass ich das im Studium gemacht habe. Und ähm, und das war dann auch schon 30 Jahre später, als die das gemacht haben. Und dementsprechend finde ich das schon echt eine, eine Leistung. Ne? Und da bin ich bei Fredo: was mag das für ein Computer gewesen sein? Weil mhm. damals hatten wir da auch so Workstations und die haben da auch schon die 19 Nacht zur Not gerechnet. Ne? Und je mehr Teile man hat, okay. und je, mehr, also je genauer, also je weniger, also mehr Teile man hat, umso genauer wird das. Aber so, länger, so lange rechnet der auch.
0: Ja, was, was mich an dem Audi 100 anspricht, also was ich schön finde, ist ja diese, diese Form, ne? die so grundsätzlich kantig ist, aber so leichte Abrundungen hat. Ne? Also das ist eine ganz, ganz schöne Linie, die das Auto hat. ist auch nicht so hoch, ne? der ist etwas, etwas, ja, von der Wirkung her etwas flacher und in die, in die Länge gezogen. Ne? Der sieht schon recht sportlich aus. Was kannst du denn über den, das Design sagen, Frederik? Das ist ja mehr so dein Beritt.
1: Es war der computer <lacht>
2: <lacht> das glaube ich nicht.
1: Naja, das war wohl auch Ludwig Kraus und sein Team. Also, so, so ganz genau weiß ich es nicht, aber wir haben ja auch noch eine Besonderheit: es gab ja dann das Audi 100 Coupé.
0: Äh, richtig, ja, ja. Das, das kam aber dann Coupé. erst 1969, äh, ne?
1: Genau, das war wieder ja. Hartmut Varkus, der später auch dann bei VW-Designer lange Zeit war, der dieses wunderschöne Coupé entworfen hat.
0: Das ja, darüber wird noch zu streiten sein, wie wunderschön das ist, aber. Ähm wenn wir eh schon bei den Daten sind, 68 kam die Limousine auf den Markt, richtig, als äh, Viertürer und dann auch als Zweitürer und äh, 69 wurde dann das Coupé auf der IAA vorgestellt und äh, to make a long story short, äh, 1974 gab es ein großes, nee, bis 74 wurde er gebaut und 72 gab es das große Facelift. Ne?
1: Nee, 74 war ein wichtiger Zeitpunkt, da sind die noch von Mercedes stammenden sogenannten Mexiko-Motoren rausgeflogen und ah. da kam dann die VW, dieser EA827-Motor rein. Wahnsinn,
0: was ja du alles weißt. Ist das dein heimliches das
1: Traumauto? <lacht> Nein! <lacht> Und ebenfalls der VW-Motor wurde dann eingebaut, der sehr lange noch, bis 2013, glaube ich, in VW Santana noch eingesetzt wurde. Oder ach, ja, genau. Und ja, der ja. wurde bis 77 wurde der dann gebaut, letztendlich. bis 1975 in Deutschland verkauft, bis 1977 in den USA.
0: Ah, okay. Also was was natürlich, ähm, ja, man sagen muss, ist, dass der relativ zügig ein sehr gutes Fahrwerk erhalten hat. Ne? Ganz am Anfang hatte der ja noch so die von äh, DKW übernommenen ähm, Drehstabfederungen an der Vorder- und Hinterachse. Und äh, das wurde dann äh, später, also ich glaube sogar schon nach einem Jahr Bauzeit oder was, äh, oder sehr schnell vorne ähm, durch Schraubfedern äh, mit einem konzentrischen Teleskopstoßdämpfer ersetzt. Ne? Also eine, ja sagt man, Federdämpfereinheit sozusagen. Ne? Dann gab es noch ein paar Stabis dazu und dadurch äh, äh, lag das Auto ein bisschen tiefer und äh, du konntest... Äh, der, der, die Fahrgastzelle, Entschuldigung, lag etwas tiefer und du konntest, äh, hattest eine bessere Straßenlage für das Auto, das ja gemessen, sage ich mal, an der damaligen Zeit mit äh, zwischen 80 und 115 PS äh, nicht schlecht motorisiert war, ne?
1: Nee, die waren ganz ordentlich motorisiert, der hatte auch ordentlich Drehmoment, der Motor, hohe Verdichtung, lief ein bisschen rauer, also diese VW-Motoren hinterher liefen besser, ein bisschen komfortabler, ähm, und genau, das Fahrwerk wurde dann 1973 ähm, ja, nee, nee, nochmal verbessert. Da gab es dann neue Schraubenfedern.
0: Und so ja, weil dann es an der Hinterachse dann hatten. eben auch äh, entsprechend die genau,
1: Zahnstangenlenkung. Also die haben das Auto permanent verbessert, muss man wirklich sagen. Relativ äh, konsequent. Und Frontantrieb war ein modernes Auto eigentlich
0: auch. Ja, ordentlich motorisiert genau.
1: war, Auch hatte keinen schlechten Luftwiderstand lief 170. Das war ja. wahrscheinlich schneller als ein Strich 8er,
0: Genau, in der Spitze war ja dann, äh, sag ich mal, welcher? ich weiß gar nicht mehr, welcher es war, in der Spitze lief er dann 190, als er den 115 PS-Motor aus dem Coupé dann bekam. Ne? Mhm, äh, der der GL, also der Audi 100 GL, mhm. das Topmodell, ausstattungsmäßig, ja, äh, hatte dann am Ende, ja, nee, 180, glaube ich. Also auf jeden Fall war es wahnwitzig schnell für die damalige Zeit. Und ähm, man, muss, man muss ja einfach sagen, dass äh, diese ersten Motoren, die so rau liefen, äh, die waren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, äh, thermisch relativ anfällig. Ne? Also das war kein, für, für lange Fahrten unter Volllast oder unter hoher Last, äh, waren die einfach nicht gebaut. Ne? Das äh, nee. mochten, mochten die nicht. Die waren ähm, nicht
1: vollgasfest. Also genau. bei 4000 Umdrehungen sollte man es dann eigentlich auf, für eine Dauerfahrt gut lassen. Sonst... Äh, ja. Ja, haben die das nicht äh, gut überstanden.
0: Genau, obwohl die 1,8 bzw. 1,9 Liter Hubraum hatten und der VW-Motor, der dann kam, hatte ja nur 1,6 Liter Hubraum, ne? wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Du stellst Fragen. Nee, das ist tatsächlich so. Also der, der EA827 hast du doch gesagt, ne? genau. Ja, das war ein 1,6er-Motor. Also, ich mag, ich möchte meine Hand nicht für ins Feuer legen, aber ich meine, das in ganz tief hinten äh, zu wissen. Noch dazu muss man sagen: es gab zwei, nee, drei ja. Getriebe dazu, ne? Also es gab das frühe Getriebe, das äh, ja mit der sogenannten Porsche-Synchronisierung, äh, die sehr verschleißanfällig waren, und dann gab es das borg warner äh, getriebe später, äh, also nach dem Borg-Warner-Prinzip. Das äh, lief dann schon etwas besser. Und ich glaube, sie boten auch die Dreigangautomatik aus dem Käfer damals an. Ne? Die konntest du auch. Okay,
1: jedenfalls hatten sie Dreigangautomatik dann. Ja. Genau. Auch da gab es ja. eigentlich auch kontinuierliche Verbesserungen, ne? weil die Borg-Warner-Automatik oder Schaltgetriebe war viel besser.
0: Ja, ja, genau. Richtig. Ja, mhm. ja, ja. ja ähm, was gibt es dazu zu sagen, wenn man sich so ein Auto angucken will? Ja. Ähm, wenn wir sowieso schon bei der Technik sind, ja, bei den Motoren, das haben wir ja schon gesagt, die, die alten Motoren, die 1.9er und 1.8er sind nicht vollgasfest. Äh, abgesehen davon haben die auch dazu geneigt, also sehr viel Öl zu verbrauchen. Ähm, das hatte dann meistens mit der Ventilschaftdichtung zu tun. Äh, da sind die 1.6er VW-Motoren dann auch etwas besser. Ähm, ja, was lässt sich über den Rost sagen? Also ich, die Zeit war ja tatsächlich die Zeit der rostenden Automobile, ne?
1: Ja, und zwar sind die ersten und die letzten Jahrgänge die schwierigsten. Also in Weil, der Mitte also, geht es wohl einigermaßen.
0: Mh. Ich weiß also, nur, dass sagt, in den ersten Jahrgängen haben sie Blech verwendet, Recyclingblech mit einem hohen Kupferanteil. Und das hat äh, genau. dann zu einer, zu einer starken Korrosion geführt. Wie war das in den letzten Jahren? Haben sie dann da wieder ja,
1: auf diese Bleche zurückgegeben? Geht etwa sind die nicht so richtig
0: gut. Ich das weiß ist nicht ja nur, eigentlich. Was, dann nee, ich meine, schnell. dass
1: dieses Kupferblech bei den Späten waren, aber das, das weiß ich nicht so ganz genau.
0: Ah, okay. Ich meine, das ist ja tatsächlich eine tragische Geschichte, oder, Oliver? Da hast du ein Auto, was zu Ende entwickelt ist. Das heißt also, die späten Modelle sind ja immer die besten, weil da die meiste Entwicklung drinsteckt, aber sind dann auch am rostanfälligsten mit. Das ist natürlich tragisch. <lacht>
2: Oder Olli? Ich glaube, ja, Olli. <lacht> der Fredo wollte schon antworten.
1: Nee, nee, ich habe
2: gedacht, dass, äh, Ron fragt ja Olli. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Keiner, Kann ich nur zustimmen. Ist natürlich immer doof. Und, aber gut, wahrscheinlich hat man auch diesen Weit, Weitblick der Amazon gar nicht gehabt. Ne? Irgendwie und, oder solche äh, Einflüsse von minderwertigem Material. Ähm, das zu sehen. Ne? Oder, oder deswegen, glaub, freiwillig hat das ja keiner gemacht. Kein Mut, was äh, ist,
0: man nicht. Nicht davon ausgegangen, dass diese Brot und Butter Autos irgendwann zu Liebhaberobjekten äh, werden. Ne?
1: Genau, ich glaube, diese kupferhaltigen Bleche, die kamen aus der DDR, glaube ich. Das war auch bei ja. den VW-Modellen ein Problem.
0: Ja. Was, was man, was man natürlich noch sagen muss, ist, also neben, also der war sehr rostanfällig. Ne? Also ich glaube auch, dass von diesen 800.000 nur ein Prozent heute noch auf den Straßen zu finden sind, ne? gerade auch aus diesen Gründen weil die einfach weggerostet und dann weggeworfen wurden. Aber man muss, man muss dazu sagen, dass die, die Karosserie, also was die Schäden angeht, die Rostschäden, wenn man da ein Auto hat, also wo man dann die klassischen Roststellen vom Audi 100 hat, das ist viel Arbeit. Ne? Das heißt also, die vorderen Längsträger sind sehr anfällig. Und ich weiß, dass, dass die Ecken des Windfangs hinten, also im hinteren Bereich der A-Säule, dass das auch ja, eine schwierige Operation ist und die auch dann sehr gerne wegrosten. Was kennst du noch für Stellen, Fredo?
1: Ja, vorne die, die Kotflügel, Längsträger, Aufnahme der Hinterachse, die Federbeindome, also ja, Radläufe, die Federbeindome. genau, der hat schon so eine ganze Menge Stellen. Auch nicht die schönsten immer.
0: Sorry. Ja, die, 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 die Türschweller vor allem. ne Also das ist ja, ja das, das große Problem. Das heißt also, wenn man einen kauft, äh, dann sollte man sehr genau gucken, wo der Rost sitzt und wie viel Rost es ist. Ist es überschaubare Arbeit oder äh, muss man... Ähm, äh, Sage mal viel in Blech investieren. Das Problem nämlich ist, dass es für den Audi 100 C1 gar nicht so viele äh, Teile gibt. Also was Reparaturbleche und sowas angeht. Ne? Also da muss man schon ein bisschen äh, eben auch mit Blech einfach äh, arbeiten können, sich die Stücke äh, selber zuschneiden und anfertigen können. Ähm, und vor allem, wenn solche Sachen wie die äh, Federdome äh, äh, betroffen sind, ist das natürlich auch eine Arbeit, die sicherheitsrelevant ist. Und die man auch können muss. Ne? Also so einen neuen Dom einschweißen, das ist auch nicht unbedingt jedermanns Sache. Ne?
1: Nee, das ist äh, komischerweise, also die Strichachter haben viel mehr überlebt. Und äh, ja, da von den Audi 100 sind nicht so viel übrig geblieben, obwohl sich das Auto wirklich wahnsinnig gut verkauft hat.
0: Ja, ist in der Tat richtig. Man muss auch sagen, es geht auch gar nicht nur sehr um Blechteile. Äh, komischerweise, obwohl davon 800.000 Stück gebaut wurden, ist die Ersatzteillage heute wirklich schwierig. Ne? Also, ich meine, wer auch immer schon mal bei Audi war, in einem Audi-Autohaus und hat versucht, für einen alten Audi die Teile zu bekommen, der weiß, dass Audi jetzt nicht unbedingt der ganz große äh, Verfechter einer historischen Modellpolitik ist, sondern man oft da in leere Gesichter starrt, wenn man was für ein altes Auto haben will, oder entsprechend dann so in der Klassiksparte landet, dass man Hölle viel Geld hinblättern soll. Ja. Ähm, das für heißt, mit also, A4 hat
1: Probleme. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Dein A4 hattest du sogar Probleme, ne?
0: Genau. Also ich habe ein A4 von 98, einen schönen 2,4 Liter Quattro. Äh, Kombi, also Variant. Und da brauchte ich ähm, einen ein Schlauch von der, von der Kühlung. Ähm, also das äh, war nicht zu machen. Das, den gab es einfach nicht mehr. Ich habe den dann gebraucht, äh, glaube ich, in der Ukraine damals äh, gekauft. Ähm, und der kam auch dann tatsächlich an, war noch gut und den konnte ich dann einbauen. Also Und es war vor allem so, dass die Leute im Autos mir gesagt haben, nachdem sie mir mitgeteilt haben, dass sie also auch in den in den äh, Teillisten geguckt und da hatten Alternativteillisten da nicht fündig wurden. Habe ich gesagt, ja, was soll ich jetzt machen? Äh, soll ich jetzt das Auto wegschmeißen, weil es jetzt diesen, diesen, diesen Schlauch des Kühlsystems nicht gibt? Und äh, dann haben die zu mir gesagt, ja, gucken Sie sich doch mal um, äh, vielleicht gefällt ihnen ja eins der Autos hier im Verkaufsraum. Also dann dann <lacht> das war äh, wirklich unverschämt, ne? Da ja, das ist, äh, eine, eine leichte Schwellung im Halsbereich. Und äh, ja. Ähm, Deswegen, die Ersatzteilsituation ist also grundsätzlich bei Audi nicht immer so angenehm, also vor allem ist sie teuer und insbesondere beim Audi 100 ist es schwierig, weil es gibt einfach nicht viele Ersatzteile dafür. Das heißt, Audi hält dort keine Ersatzteile vor. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aus der Recherche gibt es, ähm, glaube ich, zwei spezialisierte Teilehändler oder zumindest gab es die mal. Ähm, das eine ist der Helge Matthiesen, der hat einen Autoersatzteil für äh, Service, den kann man mal googeln, der ist ganz gut mit Audi 100 Teilen und dann gibt es noch Andreas Kunert, Autoteile Andreas Kunert, ähm, der soll auch, äh, sage ich mal, einen, gerade für ein Audi 100 noch ganz gute Teile haben. Also diese beiden Namen kann man dann mal googeln, Helke Mattisen und Andreas Kunert, wenn man da Teile braucht, sind zwei äh, Teilehändler, Ersatzteilhändler für Audi, die wohl relativ gut aufgestellt sind bei Audi 100.
1: Genau, dafür gibt es das Auto aber günstig, wenn es kein Coupé ist.
0: <lacht> ja, wir <lacht> wollen auch erst noch mal über das Coupé sprechen, bevor wir über die Preise vom Coupé sprechen. Du hast ja eben gesagt, du findest das Coupé ausgesucht schön. Wie siehst du das denn, Olli? Findest du das auch ausgesucht schön?
2: Also ich finde es schon schön. Also ausgesucht weiß ich jetzt nicht, aber ich finde, das, das hat schon was. Also mit diesen, was ist das, so Luft an, 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 der Seite und so und ich finde, das hat schon eine, eine schöne Linie, ne? Und, ähm, ist ja, glaube ich, ne? Korrigiert mich, aber im S7 wieder aufgegriffen, ne? Die ja. okay, haben wir ziemlich genau die Linie kopiert irgendwie und äh, und äh, den finde ich ja auch für ein Audi mal ganz hübsch.
1: Genau, ja. der A7 S7, ne? Ja.
0: Ich finde das Coupé nicht schön. Mir gefällt die zweitürige Limousine am besten. Also es ist ja, ja auch die, fast ein Coupé dann, ne? Aber äh, ja. eben nicht von der Form her. Äh, ich, mir, mir, ich, ich kann es nicht sagen, warum, aber mir gefällt das Heck vom Coupé überhaupt nicht. Ja, die seitliche Linie, da mag ich noch zustimmen. Okay, das geht noch. Ja, äh, aber es ist jetzt nichts, was mein Herz höher schlägt. lässt. wie gesagt, die zweitürige Limousine ähm, in Gelb mit schwarzen Hauben, das finde ich natürlich am schönsten. Ne? Also so diese Rennsportvariante.
2: Aber da, da, da muss ich an der Stelle muss ich zustimmen ausnahmsweise mal. Aber ich finde, dass grundsätzlich audi hacks nicht schön sind. <lacht> das ist ja, echt so ein, okay. das so ein Signature, ich. Signature. <lacht> das, yeah. das, äh,
0: Stichwort Rennsport, hast du da irgendwas gefunden, Olli? Nee. Gar nichts. Hm. Ja. Also Audi 100 hat wenig äh, zu bieten, was äh, Trivia angeht.
2: Ja, ganz, also selbst äh, das Lustiges, wenn man so nach, also der ist in 1000 Filmen, aber der hatte immer so eine Statistenrolle. Ne? Ich glaube, das ist ja auch so, dass der, das, wie heute Audi ja wirklich in der Oberklasse ehrlich gesagt, angekommen ist. Da ja. habe ich gelesen, dass bei der Kommissar war das dann so, dass die Assistenten fuhren Audi und der Chef fuhr BMW 2000. Und ich glaube, das, das war dann tatsächlich so der, ähm, das war so das Sinnbild, auch wie das, wie das Auto wirklich auch in der Gesellschaft angekommen ist. Ne? Dass, okay. Wer mehr als ein Capri wollte oder ein bisschen nicht ganz so Rallo, der hat sich halt ähm, dann Audi 100 gekauft.
0: Mhm. Ja. Also ich, ja, das Auto, wie gesagt, von der Linienführung finde ich es eigentlich ganz, ganz hübsch. Ähm, wie ist es denn, wenn man sich jetzt dafür interessiert, dieses Auto als Einstiegs-Oldtimer, der aus meiner Sicht ja ist, weil man, also man hat zwar ein Teileproblem, aber man kann sehr gut selber dran schrauben, ja, man hat überall noch Platz. Äh, er ist jetzt, glaube ich, auch von den Preisen noch nicht so enteilt, dass man da äh, ein, ein, ein Millionär für sein muss, oder? Wie sieht das aus, äh, Fredo?
1: Nee, Also ich meine, das Angebot ist etwas überschaubar auf dem Gebrauchtwagenmarkt, aber mit 6.000 Euro geht es eigentlich so los für ein okayes Fahrzeug und die Coupés gehen dann in die 30.000er Region.
0: Ja, also ich finde es ganz interessant, weil ich habe natürlich auch dann mal geguckt, ja, bei, äh, nicht bei den äh, klassischen Autoplattformen, sondern bei äh, anderen Plattformen, die eher gebraucht waren, anbieten. Und da sind relativ viele Coupés drin, was mich gewundert hat. Das günstigste Coupé, was ich gefunden habe, liegt bei rund 5.000 Euro, was ich echt oh. interessant finde. Ja. Und gut, die gehen dann schnell hoch, also es sind dann eins für 10 drin, es sind dann auch welche für 20 drin, ja. Aber ich hatte jetzt gedacht, weil das Coupé ja also viele ja eure Meinung teilen und sagen, sie finden das wirklich schön, dass das preislich eher enteilt werde als das äh, Audi 100, äh, die Audi 100 Limousine. Und ähm, ja, dem ist nicht so. Und äh, insgesamt so Limousinen kriegt man auch sehr schöne unter unter 20. ne? Und äh, sage ich mal, fahrbare, die ein bisschen Liebe brauchen, aber jetzt äh, wirklich eigentlich als Daily Driver ganz gut dastehen, auch so zwischen 10 und 15, ne? Das ja. hat mich dann doch schon erstaunt bei der Bedeutung, die dieses Auto ja im Grunde genommen für Audi hatte. Ich meine, wir müssen ganz ehrlich sein, ohne den Audi 100 gäbe es Audi nicht mehr, ne?
1: Nee, das ist schon äh, wirklich komisch. Hat da ja so eine irgendwie ein Mauerblümchen da sein, eben wenn man das Coupé mal ausklammert. Ich habe hm. mir das Heck jetzt gerade noch mal extra angeguckt. Das ist doch schön, das sieht doch italienisch klar aus. Was stört dich denn daran, Ron?
0: Das Heck stört mich daran. Das findest du einfach nicht schön? Nee, ich, und zwar was ich halt überhaupt nicht so richtig leiden kann, ist, wenn, wenn so dieses Heck so irgendwie abrupt aufhört, weißt du? Also das ist ohne Finesse einfach so, als wenn man da mit einem langen Messer so eine Kante leicht schräg mhm. abgehauen hätte. Und dann kommt diese, diese große Stoßstange, ja. äh, dafür, das Heck liegt einfach ein Stück weit zu hoch. Ja, Also ich kann es nicht beschreiben, es, ist einfach, es, es spricht mich nicht an. Oder geht ähm, die Schräge zu weit runter vielleicht? Nee, nee das ist es nicht. Mhm. Es ist einfach... Ich, ich mag es nicht. Es spricht mich nicht an. Ich, ich Man kann das ja manchmal auch nicht erklären, was einem jetzt explizit stört. Ich müsste sehr lange in eine tiefen Meditation verfallen, um das rauszufinden. Das möchte ich den Zuhörern ersparen, weil es auch ein Stück weit langweilig wäre, glaube ich. Ähm, aber ansonsten, ich habe ja auch gesagt, ich finde ja die zweitürige Limousine schön, ne? weil die sowas Kantiges ja. hat, was was breit geduckt ist. Also sieht schon sehr sportlich aus. Und ich finde ja auch, und das finde ich das Interessante am Audi 100, dass man diese sportiven Gene die ja Audi sehr bewusst vor sich herträgt, dass man die schon im Audi 100 merkt. Ne? Also für damals ja, war das Fall. ein echt gutes Auto.
1: Ja, der hatte auch echt ordentlich Power. So 100 PS war damals ja nicht selbstverständlich.
0: Ja, genau. Und war äh, entsprechend auch schnell und hatte ein gutes Fahrwerk. Ja.
1: ja, relativ leicht.
0: Was mich halt ein bisschen nervt, was gegen diese Sportlichkeit spricht, ist, dass er ja äh, hinten Trommelbremsen hatte. Ne? Hatte zwar ein Zweikreis-Bremssystem. Am Anfang vorne, hinten und später diagonal unterteilt, äh, aber hatte hinten halt immer diese Trommelbremsen. Ne? Vorne, die Scheiben sind ja dann irgendwann vom Getriebe nach außen gewandert, also tatsächlich an die Räder dran, weil man festgestellt hat, dass wenn die zu nah am Getriebe sind, einfach zu leicht verölen. Und äh, man hat natürlich dann auch mit innenbelüfteten Bremsscheiben irgendwann gearbeitet und hatte, glaube ich, auch äh, dann zwei Sättel bei den starken Versionen was neue Felgen dann auch bedingt hat und so. Aber ähm, so richtig, dass man an allen vier Rädern Bremsscheiben hatte, wie das ja andere Hersteller auch vorgemacht haben bei ihren sportlichen Modellen, das hast du halt beim Audi 100 noch nicht gefunden. Ne? Was dann ja natürlich auch wieder zeigt, für welchen Kundenstamm das Auto produziert wurde, weil es ja tatsächlich auch etwas günstiger produziert wurde, damit es eben auch verkauft wird. Ne?
1: Ja, und ich, mir fehlt irgendwie so ein bisschen die Top-Version.
0: Genau. Das meine ich damit. Ja. Mhm.
1: Also, so also, nochmal so ein richtig kräftigerer Motor, ein dickerer Motor, ja. auch ein 5- oder 6-Zylinder, das mit 150 oder 170 PS, das wäre eigentlich ganz geil gewesen.
0: Ja, so eine Final Edition, ne? Ja. Ja, genau. Das, das, genau. das fehlt mir und andere Hersteller haben das ja gemacht. Ne? Also, sieht man ja durchaus, also, wenn der, keine Ahnung. Ja,
1: klar, der 2002 TII oder. Ja. Der Mercedes genau. dann 6,3 oder 6,9, da gab es dann halt irgendwie gerne nochmal ein dickes Auto dabei. Genau. Achter der 280er. Ja. ja, das war hier irgendwie ein bisschen Mittelmaß, durch dieses vielleicht doch recht geringe
0: Motorenangebot, was wir hatten. Ja, ich meine mit Sicherheit natürlich damit auch mit reingespielt, dass man Audi nicht zu groß werden lassen wollte. Ne? Also der VW-Konzern hat natürlich ein bisschen auch darauf geachtet, dass ihm seine ja, wie soll man sagen, seine, seine Käufer nicht abwandern oder dass man bei strategischen Überlegungen, die man vielleicht bei VW hatte, auch eher daran, dahin geschielt hat, dass man noch eine Limousine hinterher schieben wollte oder sowas. Ich kann es hier nicht sagen, ne? aber tatsächlich ist es so, dass man da in der Modellpolitik durchaus noch einen hätte draufsetzen können. Ne?
1: Ja, auch bei dem Coupé, gerade beim Coupé wäre das... Eigentlich gut geworden. Kam dann erst später beim Quattro oder beim V8. Das hat ja, genau Herr Piech besorgt. Aber ja ganz gut. Inzwischen kann ja VW froh sein, dass dieser Audi 100 entwickelt wurde.
0: Ja, absolut. Ja, ja ähm, das ist der Audi 100. Ich wüsste jetzt auch gar nicht, was man noch mehr über das Auto sagen soll. Ich meine, interessant finde ich, das muss man vielleicht sollte man das noch erwähnen, dass ja äh, es sowohl, einen, einen, einen Auslandsmarkt gab, was für in dieser Zeit auch nicht selbstverständlich war, ja, also Südafrika, äh, genauso wie die Vereinigten Staaten, wo man äh, dann tatsächlich auch an dem Auto so lange Rumpf gefuhrweigt hat, ich glaube 74, bis man äh, die äh, Sicherheitsvorschriften der USA erreicht hatte, dass man, dass dieser Exportmarkt offen stand. Ähm, und das müsste dich doch irgendwie ein bisschen anfixen, Olli. Es gab den Audi 100 auch als Erprobungsauto für Elektroversuche. Äh, also von elektrische äh, Fahrzeuge zusammen mit Warta damals hat man also einen Elektro-Audi 100 gebaut und hat den tatsächlich auch äh, verkauft. Weißt du da irgendwas drüber?
2: Nee, ich bin jetzt auch nicht der einzige Elektrofahrer jetzt hier im Team. Ja? Also, also weiß nicht, warum du mich jetzt da so explizit zu der Zeit gab es ja schon viele, äh, wahrscheinlich dank der, der Ölkrise, viele Ideen, wie man Elektromobilität äh, nutzen konnte. Ne? Und, ich komme ähm,
0: komm darauf einfach nur zu sprechen, weil du ja durchaus diesem perversen Gedanken nicht abträglich bist, echte Oldtimer in Elektroautos umzubauen.
1: Du meinst, man sollte sich gleich ein Elektro-Oldtimer kaufen.
0: Ja, das wäre jetzt zum Beispiel die Alternative, wenn man bei ein Elektroauto. Warte,
1: Häschen bei, hinten drin. Bei welchem Auto war das denn noch? Das war für die Olympischen. ein Gea
0: und ein VW Käfer, glaube ich, seid ihr gefahren. Ne? Und du warst damals heil, hellauf begeistert. Ja, habe ich glaub, was Fredo meinst, was anderes?
1: Das war 1972, das war ein BMW. War das jetzt 2002, den sie mit so einem Elektromotor versehen hatten für die ja, Gea, um die
0: zu äh, begleiten? Welche Gehe? Ach so, die Gehe, ja, die Olympischen Gehe. Ja, genau. Geher. Ja. Ich glaube, der konnte mit
1: konstanten 20 Stundenkilometern äh, 30 <lacht> Kilometer fahren oder so.
0: <lacht> ja, nee, weiß ich nichts von. Es ähm, ist, ist, ist auch tatsächlich in, in, in durchaus mal ein Thema, die Elektroautos der Vergangenheit äh, zu zeigen, die ja tatsächlich sehr sehr ein Mauerblümchen-Dasein in der frühen Automobilgeschichte gespielt haben und ja nie über ihr Versuchsstadium oder äh, über geringe Stückzahlen hinauskamen. Ne? Das ist ja tatsächlich so das Schicksal der frühen Elektroautos gewesen und ich weiß auch gar nicht, wie viele davon heute noch überlebt haben. Ja. Gut, ihr Lieben, ähm, ich glaube, das war's zum Audi 100. Man kann, wir haben es relativ umfassend. Mir würde jetzt nichts weiter einfallen. Wisst ihr noch was? Wollt ihr noch was loswerden zum Audi?
2: Nee, ich hoffe, Fredo ist jetzt happy, dass wir den gemacht haben. Ja, ja
1: Ihm war lieben. wichtig, war
2: wichtig. <lacht> ja, ja okay. natürlich ist ja ein Stück Automobilgeschichte. Also ich ich finde, dass der das Spannendste da ist wirklich die Entstehungsgeschichte. Ja, das ist diese Story auch, dass er dann äh, dieses. Ich habe jetzt gelesen, dass man dieses Geheimversteck, das sie jetzt tatsächlich im Museum irgendwie nachgebaut haben, glaube ich. Ne? Also hinter so einem Vorhang hat er ja da rumgeschraubt und ist dann tatsächlich irgendwie da aufgeflogen und statt, dass sie ihn da abgemahnt haben, haben sie gesagt, na komm, dann zeig's mal dem Chef. Und, ähm, ich komme immer nicht drüber, dass man da irgendwie heimlich irgendwo ein komplettes Auto entwickeln kann. Ich also, habe gerade gemerkt. Abends war ein bisschen länger Licht an. Aber <lacht> ja. und dafür ist es ja echt ein ganz, ganz schickes Ding geworden und meine, wenn man sich auch anguckt, was aus Audi geworden ist als Marke, Schon Wahnsinn, ne?
0: Ja, in der Tat. Also das muss man, muss man wirklich sagen. Da müsste man eigentlich. Ähm äh, bei, bei Audi dem Ludwig Kraus ein Denkmal setzen in Überlebensgröße vorm Werk in Ingolstadt. Ne? Also so ja. äh, nicht, nicht den Koloss von Rodos, sondern äh, den Kraus von Ingolstadt. Ja.
2: Ja. Der, hat ja, der hat ja gesagt, ne, dass, äh, dass er hätte gerne einen coolen Dienstwagen, der aber keine Limousine ist und da hat er sich überlegt, das wäre wahrscheinlich vielen äh, anderen Audi-Fahrern auch so gegangen und deswegen hätte er sich so ein Ding gebaut. <lacht> nicht schlecht. Ja. ja. ja.
0: Ihr Lieben da draußen, wenn ihr äh, euch ein Auto, Auto wünschen wollt und äh, Wünsche habt, ähm, was wir hier mal besprechen sollen, dann schreibt doch einfach eine Mail an nettemenschen at classicpodcars.de. Das gilt natürlich auch, wenn ihr Anregungen habt oder konstruktive Kritik. Dann einfach eine Mail an netteMenschen@classicpodcasts.de. Und ich darf so viel verraten, wir haben tatsächlich Mails bekommen. Das heißt, wir werden... Äh, auch in äh, der nächsten Folge auf die Autowünsche eingehen. Aber heute sind wir jetzt erstmal auf Frederiks Wunsch eingegangen. Das war uns natürlich auch ein, äh, ein wichtiges Anliegen im Team. Ähm, und ähm, wo wir überall zu finden sind, das verrät uns jetzt noch der Olli.
2: Ja, das verrate ich sehr gerne. Ja. Und zwar, ihr findet uns im Internet mit unserer Webseite, wo immer nochmal auch noch mal alle Folgen mit einzelnen Blogartikeln abgebildet. Sind auf unter www.classicpodcasts.de äh, und auch auf Instagram, ähm, auch unter Classic Podcast als Händel Und äh, ja, Ron, wir sollten mal wieder einen TikTok machen. Ja, in der Tat,
0: das stimmt.
2: <lacht> Ist der Sommer wieder schon wieder rum? Irgendwie haben wir da nichts gemacht. Wow. Und ihr findet äh, auch ein paar schöne ähm, Videos, äh, hauptsächlich von Ron, wie er äh, alte Autos innerhalb von einer Minute auf TikTok vorstellt, ähm, die tatsächlich erstaunlich hohen Anklang gefunden haben. Schaut da mal rein, liked uns, teilt uns, schickt uns äh, euer Feedback, da freuen wir uns sehr drüber. Und der Ron sagt, wir kriegen E-Mails, wir kriegen viele E-Mails und das freut uns auch sehr und zwar auch wirklich aus dem ganzen deutschsprachigen Ausland, das muss man auch mal sagen, aus der Schweiz und aus Österreich kriegen wir Zuschriften. Also viele Grüße auch mal über die Landesgrenzen hinaus an unsere österreichischen und Schweizer Hörerinnen und Hörer. Sehr schön, dass ihr zuschaltet und ähm, ja, dass uns hier in Europa die Liebe zu alten Automobilen eint.
0: Tja, lieber Frederik, dann moderieren wir ab.
1: Ja, also das hat Olli schon so schön gemacht, dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht> Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja.
2: Tschüss Papa. <lacht>